0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch. Heute darf ich die wundervolle, sehr mutige und auch gegensätzliche Eleanor Petzold begrüßen. Hallo, liebe Eleanor.
1: Hallo Chris, danke dir für diese Einladung. Ich freue mich total.
0: Die Freude liegt ja schon ganz auf meiner Seite. Ich habe dich ja 2016 kennengelernt für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen im Zuge dieses Männerkongresses und für mich war ganz spannend, dass da eine Frau, die selber sehr feminin wirkt, Tänzerin war, ja so die Weiblichkeit stark vertritt, auf einmal sich für Männer Männerseiten, Männer Rechte einsetzt und auch Frauen kritisiert. Und da zu dem Zeitpunkt war das für mich, Timmy, hast du dieses Alleinstellungsmerkmal? Das <lacht> du hast da ja wirklich von jedem angefeindet. Also einerseits von Frauen und auch noch von Männern, die sagen, wow, das geht ja gar nicht. Also ich habe jeden sehr mutig gefunden. Vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber super mutig. Danke. Und ja, jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre. Und jetzt habe ich dann eben dann von dir vor kurzem erfahren, dass du auch in, in einem Altersheim mit dementen Personen gearbeitet hast, was für mich eine ganz andere Form des Mutes ist, nämlich so eine der höchsten Formen des Mutes. Weil, ja, ich glaube, da haben viele Leute Angst. davor. Und meine Frage war, wie ist es denn dazu gekommen, dass du... Mit solchen Menschen arbeitest, also war das immer schon etwas, was du gern wolltest. Weil so auf der psychologischen Schiene gibt es die Leute, die sagen: Ich arbeite nur mit Kindern, ich arbeite nur mit alten Menschen, ich möchte nur mit Leuten im Gefängnis arbeiten. Also war das schon etwas, was dich immer interessiert hat, mit älteren Menschen zu arbeiten.
1: Niemals und nie und never und gar nicht, gar nicht. Es war auch keine freiwillige Angelegenheit. Es war auch etwas äh, was ich mir nie, nie im Leben wählen würde. Chris, ich habe mich verliebt. Ah, okay. <lacht> ja, das ist der Beginn. So hat es angefangen. Ich hatte ein sehr weißes, kuscheliges, gemütliches Leben geführt ähm, am Rande von Berlin mit meinem Ehemann. Und äh, dann passierte das, was in den meisten Hollywood-Filmen wovon die hollywood firmen leben und wovon die ganze Weltliteratur lebt. Ich habe mich fremd verliebt. Und äh, das war so, dass ich gesagt habe, es geht gar nicht anders und ich muss zu diesem Mann hinziehen. So habe ich mein Leben hinter mir gelassen, recht spontan, binnen wenigen Monaten. Und äh, dann bin ich einfach zu ihm gezogen, 800 Kilometer weit weg. Ich habe alles hinter mir gelassen und hatte im Grunde nichts äh, außer diese Liebe und diese Vorstellung, äh, dass wenn es wahre Liebe gibt, dann ist es das. Und so hat es das angefangen, dass ich meine Hab und Gut hinter mir gelassen habe, weil mein Mann war natürlich nicht begeistert von so einer Entwicklung. Und aber auch meine Versicherung, denn ich war auch in der Firma von meinem Mann angestellt und Versicherung ist etwas, was man so braucht. Ne? Ja. Krankenversicherung meine ich. Und so bin ich bei dem Mann da gelandet, ohne irgendwas und natürlich beim Amt gleichzeitig. Und die haben mir gesagt, wir unterstützen sie gerne, aber sie müssen sich kooperativ zeigen und eben etwas dafür tun, dass wir ihnen Versicherung bezahlen. Ich sagte ja gerne, ich bin auch bereit, für eine Weile meine Selbstständigkeit beiseite zu schieben als Hypnosetherapeutin, als Sexualtherapeutin, Paarberaterin. Und ich hatte so eine ganz schicke Existenz sozusagen, auch meine Pelvis-Gym-Gruppen-Gymnastik, die ich entwickelt habe. Also es war alles wunderbar. Alles war auf einmal nicht mehr da, wo wir heute von diesem sterbende Identität sowieso sprechen werden. Das war der erste plötzlich der, 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 der Vorgeschmack darauf, wie es sich anfühlt, plötzlich nicht das sein zu können, was man meint zu sein. Puh, und dann habe ich gesagt, ja, ich zeige mich kooperativ, ich bin bereit zu lernen. Und sie sagten, super, dann gehen Sie doch gleich in die Pflege. Und ich so, <lacht> habe in demselben Moment meinen Bürgerreiz äh, unterbinden müssen, unterdrücken müssen, ja. weil äh, es ist etwas, was ich nie im Leben freiwillig tun könnte. Und ich habe gesagt, nein, 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 ich möchte, also ich bin bereit, sowas wie Ergotherapie zu lernen oder, also wie heißt es nochmal, nicht Moderation. Ähm, die die sagt, Mediation, ja, ich bin gut in Konfliktenlösung, also ich habe alles Bodenständiges so vorgeschlagen Sie sagten, nee, 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 nichts da, Sie gehen jetzt schon in die Pflege und wenn Sie das nicht können, dann zumindest in die Betreuung Ich habe gesagt, was ist, was um Himmels Willen Betreuung, Sie sagten, die Menschen, die sind nicht mehr in der Lage im Alltag klarzukommen also mhm. werden Sie jetzt äh, da die Menschen unterstützen und äh, können sich überlegen oder Sie tun das oder Sie überlegen sich was anderes für Ihre Krankenversicherung Das war sehr unmissverständlich
0: und wenn ich da jetzt noch mal kurz einhaken darf, also du hast wirklich vom Gefühl her gehabt, ein Würgereiz. Ja. Das war etwas, was dir einfach total widerstrebt hat.
1: Ja, weil du, es ist bekannt, äh, kranke Menschen an sich, ich habe Erfahrungen im Krankenhaus gesammelt, ich habe in Israel, meine sieben Jahre, die ich in Israel gelebt habe, habe ich angefangen, Krankenschwester, ähm, Hochstudium, also Hochschulabschluss zu machen und da haben wir natürlich mhm. uns in Krankenhäusern bewegt, äh, praktikum technisch. Und äh, da wusste ich, wie es ausschaut. Kranke Menschen, äh, bettlägerige Menschen, unbewegliche Menschen, Menschen, die sich nicht selber äh, pflegen können. Das war mir klar. Und ich komme aus einer äh, schönen Welt als Tänzerin, Bühne, brasilianische Federn überall am Körper, Parfüm und überhaupt, weißt du, Ästhetik als eine Waagegeborene, äh, stark von meinem Ego auch noch gefüttert. Weißt du, Venus, Ästhetik und Schönheit und ich, so ein Luxuskätzchen. Ja. Habe immer gesagt, das ist meine Welt. Und was habe ich im Altersheim verloren? Aber die waren sehr nüchtern und sie haben gesagt, ja, das machen sie jetzt einfach mal und dann gucken wir weiter. Und ich habe gesagt, für diese Liebe tue ich alles, denn der Mann war auch nicht wirklich jemand, der uns irgendwie tragen könnte. Wir wollten das alles zusammen machen, so gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und dann habe ich gesagt, egal, ich muss was tun, also tue ich halt was. Ich sammle meine Erfahrung. Und als Therapeutin habe ich gesagt, werde ich sicher davon profitieren. Ich habe noch meinen Nutzen da. Praktisch rausgesucht. Äh, Wir führen mit dir hier Schattengespräche. Also <lacht> darf ich ruhig in meiner Schattenseiten also tiefer greifen in die Tasche und ein paar rauspacken. Also habe ich gesagt: Gut, früher oder später profitiere ich davon. Ich schreibe gerne. Also werde ich spätestens dann irgendwann ein Buch schreiben, habe ich mir gesagt. Und mhm. so bin ich direkt am nächsten Dienstag, sage ich mal so gefühlt, von Freitag auf Dienstag. Äh, in das Haus gefahren, was mir empfohlen wurde. Und da habe ich riesen Glück gehabt, ein super gutes Haus in Baden-Württemberg. Und ich habe gesagt, ich muss hier ein Praktikum machen, Arbeitsamt verlangt das von mir, also lassen Sie mich bei Ihnen ein Praktikum machen. Und äh, die haben mich ein bisschen so komisch angeguckt, meinen Lebenslauf gelesen und da steht lauter Dozentin und Heilpraktikerin und äh, eben Tänzerin und all diese Dinge, die überhaupt damit nichts zu tun haben. Und sie sagten, entweder sie werden sich hier langweilen, langweilen, weil sie überqualifiziert sind, oder sie werden es hier nicht aushalten. Und ich habe gesagt, ich habe Arbeitsamt im Nacken sitzen, ich brauche eine versicherte Arbeitsstelle, ich mache es einfach. Und so hat das angefangen. Und äh, am Freitag in zwei Wochen, ich habe es durchgezogen, um 16 Uhr bin ich nach Hause gekommen, ich konnte weder reden noch weinen ich konnte nichts, ich war in so eine, bei einer Schockstarre und zittert gleichzeitig. Also was, also ich, was ist ich, passiert? Ich habe hab meine ersten Erfahrungen da gesammelt mit diesen Menschen, die eine ganz andere Welt mir gezeigt haben, von der ich keine Ahnung hatte. Ich mich Wie nur so begegnet, war
0: die erste Begegnung?
1: Die erste Begegnung war, Menschen. ja, die Frau hat mir gesagt, schau mal, so viele alte und kranke Leute auf einem Haufen ist nicht jedermanns Sache. Ich habe gesagt, kein Problem, das schaffe ich. Also Empathie ist immerhin kein Fremdwort. Ich, ich wusste nicht, womit, mit wem ich zu tun habe. Ich bin in eine Welt eingetaucht, die, in der die Kommunikationsregeln, die wir so pflegen und kennen, gar nicht gelten. Du siehst einen Menschen, ähm, und wenn er jetzt nicht komplett äh, aufgetaucht ist in seine Welt, wo du das auch äußerlich erkennst, als wäre er bewusstlos. Du siehst einen Menschen, der einfach vor sich hinschaut und du hast keinen blassen Schimmer, ob du mit ihm reden kannst oder nicht, ob er dich versteht oder nicht. Du kannst den Menschen nicht verstehen. Dazu kam noch, dass die da Badisch sprechen es ist eine, ein Dialekt und ich kam mir vor wie mit 25, als ich nach Deutschland kam. Ich konnte kein Deutsch, nur Hände hoch aus den Kriegsfilmen. Und dann habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und ich beherrsche Deutsch einigermaßen gut für meine Begriffe. Und dann lande ich in diesem Haus, äh, ländliche Gegend. Die Menschen haben keinen Gebiss meistens, weil sie auch körperlich abbauen. Sie, können, sie verlieren ihren naja, der Körper baut ab, das weiß man nicht über die Demenz. Man denkt, man vergisst ein bisschen Dinge, die man früher mal erlebt hat und wie es früher war. Das ist aber nicht wahr. Demenz hat viele verschiedene Stadien. Und im letzten Stadium ist man körperlich äh, in einem massiven Abbau. Und Also die können kein Gebiss mehr tragen. Und dann spricht, spricht jemand zu dir, das ist, ich muss jetzt lachen, weil das war auch irgendwie lustig. Äh, da ist jemand, äh, der hat, sagen wir mal, keinen logischen Zusammenhang in dem, was er dir sagt weil sie ja in ihrer Welt sind und ihre Welt ist entdrückt. Da sind keine logischen Zusammenhänge mehr. Die sprechen auf Dialekt und ohne Gebiss. Also ich komme mir vor, als würde ich auf einem anderen Planeten sitzen. Ich konnte sie nicht verstehen. Ich konnte auch das Personal nicht verstehen. Also dann dachte ich, ich bin jetzt eine blöde Ausländerin und dann muss ich auch arbeiten. Ich muss funktionieren. Und dann entblossen sich alle diese tragischen Dinge, die du plötzlich realisierst. Die sind irgendwie Menschen, aber die sind auch nicht die Menschen, die wir eben hier draußen kennen und sehen können. Die sind anders. Wie sind äh, sie anders? Die sind anders in dem, äh, dass sie sich durch die Gegend bewegen und du kannst keinen Zusammenhang erkennen. Du kommst dir verrückt vor. Ich sage mal so, die, die sind ganz in Ordnung. Die sind ja sozusagen normal. In ihrem äh, nicht mehr normalen Zustand sind sie ja voll normal. Aber ja. du kommst dir total verrückt vor, weil du dem nicht folgen kannst. Du verstehst nicht die Zusammenhänge, du weißt nicht, wie du mit ihm sprichst und du musst mit ihm arbeiten oder mit dieser Gruppe von Menschen. Du musst sie auffangen, aktivieren, heißt es. Die Rolle der Betreuung ist einerseits, das Personal zu entlasten, die Pflegemenschen da, die sind ja überfordert, und andererseits die eigentlichen dementen Menschen aufzufangen, sie zu unterstützen, dass sie nicht abbauen. Gedächtnistraining, Gymnastik, äh, Biografiearbeit nennt sich das, über die Vergangenheit sprechen, aber sie verlieren ihr Gedächtnis. Und da gibt es... Äh, Sie sprechen von einem Satz auf den anderen plötzlich Dinge, die nicht zusammenhängen. Du musst total kreativ sein. Und da kam mir meine hypnotische Kompetenz zugute. Es gibt so etwas wie sogenannte Utilisation. Egal, was der Mensch sagt, verwickelst du das so praktisch im kreativen Sinne in das Gespräch. Du nimmst es mit. Die Menschen, die ein gewisses Stadium erreicht haben bei der Demenz, da muss man vielleicht auch so sagen, als erstes setzt eine gewisse Verwirrung ein. Und ein Mensch, der verwirrt ist, den kannst du auch nicht trösten, dem kannst du auch nicht wirklich erklären oder erzählen, weil er deinem Zusammenhang auch nicht folgen kann. Dazu kommt, dass die auch vergessen, wie die die Worte sagen. Ich habe eine Wortfindungsstörung. Also können sie sich nicht adäquat ausdrücken. Und du möchtest die verstehen, aber die können nichts sagen. Oder sie sagen was anderes von dem, was sie sagen wollen. Das heißt, alles, alle Kompetenzen, die du hier in der äußeren Welt hast, die greifen da plötzlich nicht mehr. Und du kommst dir hilflos vor, gleichzeitig äh, fragst du dich, äh, was ist, wenn es mir passiert? Was ist, wenn es einem von meinen Bekannten passiert? Und deine ganze Welt gilt plötzlich nicht mehr. Deine Kompetenzen gelten nicht mehr. Alles, was ich konnte, äh, alles, was mit Ästhetik zu tun hat, mit Intellekt, mit Schlagfertigkeit, mit Witze machen oder na ja, mit meinen Kompetenzen, das braucht kein Mensch. Das Einzige, was du dort brauchst, ist Langsamkeit, Geduld und totales Wohlwollen, Respekt und Unterstützung und nochmal Langsamkeit und nochmal Geduld. Und dich selber maximal transparent machen, weil du bist überhaupt nicht mehr wichtig dort. Aber so jemand aus dieser Welt, wo wir uns bewegen, auf Erfolg getrimmt, auf, naja, eben auf Kompetenz, auf Präsenz, auf Auftreten. Ja? Wir werden ja daraufhin trainiert, mit Coaches oder ohne, wie wir am besten rüberkommen, wie wir erfolgreich werden, wie wir ja. unsere Wirkung entfalten. Aber da brauchst du das gar nicht. Du musst nur dienen. Du musst diesen Menschen dienen können, aber nicht mal das schaffst du am Anfang, weil du dich nicht anpassen kannst, weil du die nicht verstehst. Ja, gab es das,
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber gab es das bei dir auch diese, ich habe das bei Kollegen, die ihr Psychotherapie-Praktikum in so Altersheim auch gemacht haben, das eben diese Generaldirektor, ehemaliger Vorstand von dem und dem Posten, also einer der wichtigsten Wirtschaftsbosse vor 20 Jahren, und jetzt ist halt einfach dement. Das und das ist halt natürlich so etwas, wenn der Leute halt ihr Leben lang arbeiten und dann Höchstleistungen geben oder in meiner ja. Welt was halt so als Sportler und dann sitzt der da und und ja hat Absolut. keine Kompetenzen mehr.
1: Absolut, absolut. Und das ist eben das, was einerseits tut es dir total weh, andererseits musst du ja du musst ja funktionieren. Also ich bin da rein und ich bin auch naja, ein fleißiger Mensch, in dem Sinne verantwortungsvoll, in dem Sinne, wenn ich da bin, dann, dann versuche ich ja mein Bestes zu geben. Und wenn ich ein Teil vom Team bin, dann muss ich auch zum Team passen und, naja, eben agieren. Ich muss was tun. Aber du schaffst nicht zu tun, du, du, du bist, bist damit beschäftigt, klarzukommen. Du selber versuchst, klarzukommen. Ne? Ja. Also natürlich gab es da Leute. Man hat mir gesagt, so, das ist der ehemalige Notar. Noch sechs Monate, bevor er hier gelandet ist, war er mit seiner Verlobten, nicht Verlobten, Verzeihung, mit Lebensgefährten, war er im Skiurlaub, eine Sängerin und dann Brückenbauer, Ingenieure, Geschäftsleute, Artisten, also Künstler, Unterschiedlichste Menschen, auch natürlich Menschen, die keine Höhenflüge von Karriere her in ihrem Leben hatten, aber erfolgreiches, im Sinn zufriedenes Familienleben geführt haben, Bauernhöfe ähm, regiert, <lacht> ich was gesagt, gemanagt haben, ja, große Familien äh, ja. reguliert. Also Menschen, die durch und durch im jeweiligen Bereich kompetent waren. Und dann sitzen sie da, ein Mann sitzt da und stochert so rhythmisch, so, so klack, 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 mit der Gabel ja, auf seinem Teller beim Mittagstisch. Ich wende meinen Blick zu, zu ihm und da liegt sein Gebiss zwischen den Essensresten. Und er versucht, sein Gebiss mit der Gabel aufzufangen. Ein anderer kommt raus nach dem Mittagessen. Sie haben ein süßes Teiggericht gegessen. Und ich sage, ja, haben Sie gut gegessen? Was gab es dann heute? Und er sagt, ja, ganz gut, Gulasch. Ja, das ist noch niedlich, das ist noch süß. Das heißt, die, die realisieren nicht mehr, was passiert. Und gleichzeitig... Ent, du entwickelst dich in rasanten Schuben, du als Person, die da reingerät, weil du möchtest dich anpassen, du musst dich anpassen oder du fliegst da raus oder du hast da nichts verloren. Also realisiere ich, mein Gott, sie realisieren nicht, was hier draußen passiert, sie sind in ihrer Welt, aber in ihrer Welt sind sie auch nicht glücklich und gelassen, weil sie realisieren, dass etwas nicht stimmt. Viele von ihnen haben gesagt, mit meinem Kopf stimmt was nicht. Das heißt, sie merken, wie sie verrückt werden. Mhm. Da kannst du schlecht den Trost geben. Irgendwann habe ich es geschafft. Irgendwann habe ich, dann habe ich eine Ausbildung. Das ist es ja. Das war mein Praktikum. Total ins kalte Wasser. Damit ich dann sagen kann, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Wenn ich das bestanden, sprich überstanden habe, würden sie mich in eine Ausbildung äh, schicken sozusagen. Und danach gab es eine Ausbildung, auch eine ganz gute. Sieben Monate lang hat sie gedauert. Die normale Ausbildung, dazu dauern drei, vier Monate und das reicht nie im Leben. Du musst da die ganze Kompetenz erarbeiten, wie du eben mit dieser anderen Welt umgehst. Du musst außerirdisch lernen. Und dann lernt man außerirdisch.
0: Und ich würde auch gerne noch wissen, was hat das mit dir gemacht? Also ich als Leistungssportler habe eine Zeit gehabt, wo ich mir vor... Also ich habe zum Beispiel einen meiner Schulfreunde erlebt, der ist beim Schlafwandeln in der sechsten siebten, achten Schulstufe, glaube ich, aus dem Fenster gestürzt und war dann im Koma und dann hieß, er kann nie wieder reden, er kann nie wieder gehen und ich dachte mir, damals würde mir das passieren, würde ich also den Stecker ziehen oder würde jemanden bitten, dass er den Stecker zieht. Also ich konnte mir nicht vorstellen, lange Zeit im, im Rollstuhl äh, überleben zu wollen und aber irgendwie hat sich dann geändert. Also es gab dann Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe, gesehen habe, wo ich dachte, wow, eben auch dieser Freund von mir. Unglaublich, dass jemand, auch wenn er im Rollstuhl sitzt oder sonst irgendwie körperlich, geistig eingeschränkt wird, was die trotzdem noch alles drauf haben. Und mein Ego ist hat sich irgendwie reduziert. Aber wie geht es dir jetzt eben quasi als Frau, die Lebenskraft hat, tanzerisch, und du sagst ja auch, Würgereiz war am Anfang. Was hat das mit deiner... Auseinandersetzung mit der Endlichkeit gemacht, mit diesen, du siehst, wie die Menschen verwelken, verblühen, geistig ja. und körperlich. Was hat das verändert in dir?
1: Total viel. Total viel insofern, dass ich sofort realisiert habe, wie schnell sich Dinge ändern können in dem Moment. Ich habe noch versucht, am Anfang eine Regelmäßigkeit zu finden. Ich habe alle Pfleger, und alle Dozenten in der Ausbildung praktisch an, an den Ärmeln gezogen. Und ich habe gefragt, kann man es vermeiden? Sind es Menschen, die kein zufriedenes Leben geführt haben? Also ich bin sofort im Kontrollverhalten geraten, als erste Stufe. Von meiner, von meinem versucht, damit klarzukommen, wollte ich die Dinge kontrollieren und sagen, wenn ich so oder so tue oder mich benehme, was weiß ich, so Doku, wie man so schon sagt, weißt du? Gehirntraining oder ich muss sofort mich darum kümmern, dass ich ein zufriedenes Leben führe. Ich habe mich schon immer darum gekümmert als Psychotherapeutin. Natürlich ist mir bewusst, was für Auswirkungen das seelische auf das Körperliche hat und überhaupt, aber es gab keinen Zusammenhang. Es gab keinen Zusammenhang, egal wenn ich gefragt habe. Sie haben gesagt, das trifft einfach entweder jeden oder, oder dich nicht oder jemanden nicht. Es gibt überhaupt nichts. Das Einzige, was prädestinierend wirkt, ist äh, Alkohol. Das ist bekannt, dass Alkohol auf die Gehirnfunktion so eine starke Einwirkung hat. Gut, ich trinke keinen Alkohol. Und alles andere war plötzlich: Wow, es gibt äh, keinen Hebel, es gibt keine Kontrolle. Also ich bin geschmissen. In dem Und Moment. Vorher,
0: vorher sagst du mir noch, ich soll Wodka trinken, wenn mir kalt ist.
1: Na, ja, das, das machen die Russen, mir, ja, ja, das machen nicht, die Russen. Ja, so, dass dass
0: das schlecht ist für mich. <lacht>
1: <lacht> Einmal im Leben darf man so, das ist ja gerade 20 Gramm zum Warmwerden. werden.
0: Okay, okay, okay. Ja,
1: das weiß ich noch so. Aber äh, pass auf, was es mit mir gemacht hat. An dem ich, es gibt extra Geschichten, die ich darüber geschrieben habe. Und gerade heute habe ich nochmal die erste Geschichte durchgelesen, die allererste. Nach diesem Praktikum, wo ich nach Hause gekommen bin, Decke über den Kopf gezogen habe und zehn Stunden durchgeschlafen habe, zittre im fiebrigen Schlaf. Ich habe regelrecht Fieber bekommen vor Stress. Und dann habe ich mich gefragt, oh mein Gott, was gilt denn überhaupt noch? Sie wissen nicht, mit wem sie waren, sie erkennen ihre Eheleute nicht, sie erkennen ihre Kinder nicht, sie schauen mich an und wissen nicht, wer ich bin, nach fünf Minuten wieder nicht. Also was bleibt? Und meine Serie heißt, was übrig bleibt. Ich habe so fiebrig in mich hineingeschrien und zum Himmel, äh, was gilt noch von all dem, was wir so kennen in der letzten Stunde? Oder was soll ich tun? Ich war erschüttert, ich, ich war komplett, meine ganzen Bewältigungsmechanismen waren hin und die Antwort, die ich bekommen habe, ging jetzt halt nicht fest, es hieß genießen und ich so, hä, genießen und auskosten, sprich jeden Moment, solange es da ist und solange es so ist, dass du in der Lage bist zu genießen und auszukosten und dann dachte ich, wow, also so schnell relativiert sich alles, nicht Erfolg, nicht mal Familie oder Beziehung. Stell dir mal vor, nicht mal das, weil sie erkennen ihre Leute nicht. Sie wissen nicht, ob sie Kinder haben. Wie viele Kinder sie haben. Manche schon, aber irgendwann alles verblasst, alles vergeht. Sie bleiben eins zu eins entweder mit ihrer Seele, mit ihrer inneren Welt und das zu beobachten, selbst in diesen... ich habe da etwas über eineinhalb Jahre gearbeitet, gerade in dem Haus. Selbst da habe ich gesehen, wie schnell die Menschen abbauen. Gestern konnte ich noch über ein bestimmtes Thema mit jemandem reden und heute nicht mehr. Oder er stürzt oder er fällt oder passiert, irgendwas passiert und plötzlich ist dieser Mensch nicht mehr dasselbe. Es hat mich erschüttert. Es hat mir gezeigt, dass die Welt, dass die Werte ganz woanders liegen. Und zwar in sehr... Man würde sagen primitiv, aber primitiv im Sinne urig und ursprünglich, so down to earth und back to the roots, weißt du. Das heißt wirklich hier der Moment. Wenn ich mich bewegen kann, dann bewege ich mich gefälligst jetzt. Wenn ich jemanden lieben möchte, dann möchte ich ihn lieben, dann möchte ich es ihm sagen oder, oder ihr. Dann, dann möchte ich, weißt du, meine Gefühle nicht mehr hinterm Berg halten. Es hat mich so viel lebendiger gemacht. Das hat mich vibrierend, zitternd, pulsierend geradezu nackig-nervlich gemacht, aber nicht gereizt nackig-nervlich. Nervlich meine ich, das hat mein Nervensystem komplett auf das Leben ausgerichtet. Weißt du, wie so, wie so eine Antenne auf die Lebendigkeit.
0: Okay, aber du warst ja schon immer jemand, der sehr, also für mich hast du immer schon sehr lebendig, sehr vibrierend gewirkt. Wie hat sich das nochmal jetzt anders umgemünzt? Also was hat sich da verändert? Weil ich vom ersten Moment, wo ich dich kennengelernt habe, du warst nicht der, der ruhige Typ von Person, <lacht> so, man schläft ein bisschen ein daneben und es ist so müde. Es ist schon immer so, da ist nur ein Pulsieren, Vibrieren, wenn man in deiner Nähe ist. Also du warst das immer schon. Was? Und ich bin sicher, es hat dich verändert. Was würdest du sagen, war es trotzdem nochmal qualitativ anders? Oder was war dieses noch mehr Ausprägung in Richtung ich genieße?
1: In Richtung genießen. Sich, Oder hat sie vielleicht sich ruhiger selber. gemacht? Sich selber Dinge verzeihen, sich selber Dinge verzeihen, sich selber aufhören, sich zu kasteien und sich selber schätzen zu lernen, zu sagen, oh mein Gott, tatsächlich zwei Beine, zwei Hände, ich habe meine Lippen, ich habe meine Zunge, ich habe meine Augen, ich kann küssen, ich kann umarmen, ich kann lachen, ich kann Witze machen, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann mich bewegen, oh mein Gott, ich gehe ins kalte Wasser und merke es, ich esse was und ich merke es, weißt du, ich merke, was passiert, die merken es nicht mehr. Weißt du, und das hat mich total, das hat mich auch im Sinne, die Vorstellung über Moral hat äh, noch weiter erschüttert und gelockert. Also als Sexualtherapeutin brauche ich keine Vorstellung von Moral, denn da habe ich dann nichts verloren, dann hätte ich katholische Priester werden sollen. Aber als Sexualtherapeutin habe ich eh meine eigene Vorstellung von nicht -Mora moralischen. Und das hat es umso mehr reingehauen. Angenommen ein Mann sagt, wo ist Nelly, wo ist Nelly? Und ich sage, scheiße, wenn jetzt ein Kind in der Nähe ist, wäre es um Himmels Willen Nelly. Ist es die Mama? Oder ist es die Geliebte? Oder ist es ganz wer anders? Weißt du, die, was bleibt, ist nicht das, was wir denken, was bleiben wird. Etwas, was uns, was uns im tiefsten Inneren bewegt, das ist vielleicht am ehesten, was irgendeine Rolle nachher spielt. Also nachher in, in diesem Augenblick des Übergangs. Ne? Man sagt ja, das ganze Leben wird vor Augen praktisch einem praktisch gezeigt, wie gespult. Und äh, es hat mir gezeigt, wir sind allein. Und entweder kultivieren, pflege ich jetzt Beziehung zu meiner Seele. Und davor hatte ich noch keine Ahnung, was es ist. Bevor mein Freund mich verlassen hat, war es mir noch nur so ein leerer Begriff. Das war ja noch. Das Ganze war ja im Zuge dessen. Ich tue ja alles, damit ich diese Beziehung aufrechterhalten kann, damit wir bestehen finanziell und überhaupt, damit wir rein stofflich als Paar überleben. Weil mir wurde meine ganze Existenz äh, unterm Popo gerissen. Weißt du, ich hatte plötzlich nichts mehr, nur meinen Hund, Versicherung und was weiß ich, 240 Euro monatlich äh, Unterstützung vom Amt. Ja. Ich habe gesagt, ich muss was tun. Da war Zeit von Corona, ich konnte keine Selbstständigkeit betreiben. 800 Kilometer entfernt hatte ich keine Kunden mehr, Klienten ja, als Therapeuten. Da, da war nichts mehr, da war nichts. Also es hat mich total ähm, urig gemacht, weißt du, so primitiv im besten Sinne des Wortes, wie die native Völker, weißt du, down to earth und jeder Moment wie so ein Tier, das hat etwas Tierisches in mir geweckt, etwas Ursprüngliches und gleichzeitig, die Sensibilität für, für das Genießen und für das Alberne, für das Unsinnige, für das Nichtwichtige, was man immer noch als Nährend empfinden kann. Weißt du, etwas Kindliches hat das in mir nochmal wachgerüttelt. Weil wenn du denkst, das ist dann später, was mich zufrieden macht, wenn ich dann im Sterbebett bin, vielleicht realisiere ich, wow, mein Leben war erfolgreich. Ja, gut, schon kann sein, wenn man im wachen Bewusstsein und im klaren Verstand verstirbt, wenn man das Glück hat, dann noch überhaupt zu kapieren, was um einen herum geschieht. Aber wenn nicht, was dann? Und dann heißt es, keine Ahnung, was diese Menschen wahrnehmen. Weißt du, es ist plötzlich, es ist wirklich so, wie ich in meiner Annonce geschrieben habe, die Werte und die Welten, die gelten nicht mehr. Es ist so, als würde nichts mehr gelten. Dann fragst du dich, aber was, was denn sonst? und dann beginnst du wie so ein Tier, was auf einer einsamen Insel rausgeworfen ist, dich umzuschauen, deine Sinne zu schärfen und sagen, wow, woraus besteht mein Leben jetzt noch? Wie überlebe ich? Und was ist noch wichtig? Also das hat mich sehr wachgerüttelt und auch enormes Verständnis für die Macken der anderen Menschen gegeben, weil jeder hat eine Geschichte und jeder Mensch ist natürlich eine Persönlichkeit unabhängig von Demenz oder keine Demenz. Yeah. Aber in dem Moment realisierst du dieses Häufchen-Elend, erlaube ich mir jetzt das Wort. Dieser jemand, der nicht mit Messer und Gabel was anzufangen weiß. Jemand, der nicht mal sein Glas äh, zum Munde führen kann, weil er nicht realisiert, dass es das Glas ist. Er weiß nicht, dass er Durst hat. Sie weiß nicht, dass sie Hunger hat. Und äh, sie wissen gar nicht, eine Frau läuft durch den Flur und zieht sich aus, weil sie der Meinung ist, sie ist im Schlafzimmer und es ist Zeit, zu Bett zu gehen. Es gab auch lustige Geschichten. Die Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, die sind voll davon. Von dem Lustigen. Aber in dem Moment sage ich, dieser Mensch hat Familie ernährt, hat Geschäfte gewälzt, hat Freude im Leben gehabt, hat Träume gehabt, Gegenstände, weißt du, hat Geld investiert. Und dann sitzt er da und sagt, ich will zu Mama, ich will nach Hause. In dem Moment, du, du findest keinen Mechanismus. Und da hat natürlich geholfen, dass man unter den Kollegen reden kann, mit den erfahreneren Menschen. Und ich habe gefragt, mein Gott, was machen wir hier? Wofür machen wir all das, was wir machen, wenn sie das nicht mitkriegen? Das, was wir machen, kriegen sie nicht mit. Und sie haben mir das erklärt, in dem Moment, wo sie das erleben, kriegen sie es mit. Zwei Minuten später nicht mehr. Und da habe ich gesagt, oh wow, das kommt auf das Erleben an, auf das jeweiligen Moment des Erlebens. Weil wenn es in dem Moment so ist, dass man Freude empfindet, oder so eine innere Regung in sich, oder Entspannung, oder naja, auch es kommt auf Freude an oder auf Trost. Das ist, was gilt. Die sind, meine Dozentin, inzwischen gute Freundin, hat gesagt, die sind die wahren Buddhisten. Die haben keine Vergangenheit, Zukunft sowieso nicht. Die sind direkt in diesem jeweiligen Augenblick, die sind wie die Kinder, die reden die Wahrheit. Die werden sagen, sie stinken nach Knoblauch, <lacht> wenn ich mal Knoblauch gegessen habe. Ich habe gesagt, sie kriegen eh ja nichts mit, dann ich mal Knoblauch, bevor ich zur Arbeit gehe. Und sie sagen, sie stinken aber nach Knoblauch. Das heißt, sie realisieren das, was in dem jeweiligen Augenblick ist, und sie hauen es dir auf die Stirn. Sie sind aber eine Nette, mit ihnen will ich nichts zu tun haben. Ähm, oder sie sind auch schlau. Wenn sie eine Kollegin nicht mögen, unsere Aufgabe ist ja, sie sozusagen zu aktivieren. Bedeutet, sie wach zu rütteln, weil sie schlafen hier ein und sie bauen ab. Von Konzentration her und von dem Körper her. Also müssen wir sie praktisch aktivieren, etwas mit den Unternehmen. Und stell dir mal vor, wenn sie jemanden nicht mögen, was machen die? Die sitzen da in der Runde in so einem Aufenthaltsraum und dann kommt eine Kollegin, die, die sie nicht mögen, halt warum auch immer. Weißt du, was die machen? Die, 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 die noch denken können, sie tun so, als würden die schlafen. Sie tun so, als würden sie, weißt du, so Kopf nickt nach unten und so geistesabwesend. Und dann lässt man die in Ruhe. Und wenn die Kollegin weg ist, dann machen sie die Augen auf. Oh, gut, jetzt ist die weg. Das heißt, die wissen noch in dem Zustand, wie auch begrenzt in dem Moment, wie wir sie als begrenzt und als beschränkt wahrnehmen. Jetzt mal plump gesagt, wir verstehen, ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Sie können damit trotzdem auf eine kreative Art um, umgehen. Und auch Wille zum Leben. Dann was du gesagt hast, du hast gedacht, ich äh, ziehe den Stecker, gar nicht. Die machen sich das Leben sozusagen zurecht, in diesen sechs Quadratmeter, die sie da haben, und es war ein sehr gutes Haus. Die finden trotzdem irgendeinen Sinn für sich. Mhm. Manche nicht mehr, manche nicht mehr, manche warten nur auf den Tod.
0: Was würdest du machen, wenn du die Wahl hättest, also du wärst jetzt dement, du komm, kriegst es mit, dass du langsam die Kontrolle verlierst und du hättest die Möglichkeit, den Stecker zu, zu ziehen.
1: Wenn du dich mich jetzt so fragst, dann würde ich es tun.
0: Den Stecker ich, ziehen?
1: Ja, aber ich weiß nicht, was ich dann tun würde. Weil der Wille zum Leben, das ist äh, wie, äh, wie Strom. das ist äh, Gut, ich bin nicht stark in Physik, vielleicht ist kein gutes Vergleich. Also... Ich bin mir nicht sicher, das, sage ich, das sagt jetzt mal mein Ego sozusagen. Das sagt, wenn nicht so wie jetzt, wenn nicht so hübsch und nicht geschminkt und nicht so erfolgreich und so beweglich und flink, und, hm, 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 dann will ich es nicht mehr. Weißt du, so mit dem Beinchen stampfen und sagen: Ich will nicht, ich will nicht. Ich will mein hübsches, kuscheliges, buntes Leben mit Glitzer, Glitzer. Aber in dem Moment ähm, gelten plötzlich ganz andere Dinge. Sie schauen aus dem Fenster und sagen: Oh, Blumchen geht auf, weißt du, diese Dinge, die man im Achtsamkeitstraining versucht, uns beizubringen, wofür viele Menschen das teure Geld bezahlen, in irgendwelchen Seminaren Achtsamkeit zu lernen, Demenz regelt es mit einem Wisch, weißt du, plötzlich gilt nichts mehr, du kannst dich auf deine Gedanken nicht verlassen, du kannst dich auf nichts, du realisierst nicht, was für Tagesablauf um dich geschieht, wer sind die Leute, die in dein Zimmer kommen, du weißt gar nichts mehr, was dir bleibt, ist vielleicht ein Blick auf das Blumchen, und dieser Moment, dieser gegenwärtige Moment, in dem Moment kann man noch eine Unterhaltung spinnen und dann ist es weg. Man lernt totale Präsenz in dem Augenblick. Man lernt, dass nichts, was in einer halben Stunde passieren wird, ja eigentlich von Bedeutung ist. Zwar hat man seinen Plan als Mitarbeiter und wir wissen, was wir da zu tun haben. Ich sage es dir, ich versuche jemanden in einer Aktivierung zu begleiten. Wir fahren im Aufzug nach unten und in dem Moment, diese 20 Sekunden, die wir nach unten gefahren sind, weiß die Person nicht mehr, warum wir dorthin fahren. Ich weiß nicht, wer ich bin. Das heißt. Äh und du wirst immer sehr liebevoll angenommen. Gut, es gibt Patienten, die haben Frontallappen, Demenz, die werden aggressiv und die beschimpfen einen. Das gibt es natürlich auch. Und viele Menschen werden auch aggressiv, weil sie merken, dass sie sich vor lauter Hilflosigkeit. Sie realisieren vielleicht noch, ich möchte was sagen. Die Worte kommen nicht zustande. Sie sagen etwas anderes oder die sagen gar nichts und es geht nur laut. Und, und ich kann sie nicht verstehen. Und dann werden die aggressiv auf die Umstände. Oder ich versuche ihm ein Glas Wasser zu geben, aber das ist nicht das, was er will.
0: Ja.
1: Und die werden aggressiv, damit muss man auch noch umgehen. Und äh, das ist so die, diese Zwiespalt und dieses Spagat zwischen aggressiv und unerträglich und auch unter Umständen mit den Gerüchen, mit denen du gar nicht klarkommst, die du nicht haben möchtest, und so viel Liebe und Akzeptanz und Zärtlichkeit, wenn die Menschen sagen, sie sind aber eine Liebe, sie sehen gut aus, oh, sie sehen traurig aus, sie, die checken die Gefühle, ihnen bleibt keine mentale Koordination, aber das Gefühl bleibt. Es gibt ein Buch, das Herz wird nicht, äh, wird nicht dement. Ein sehr bekanntes Buch, das ja. Herz wird nicht dement. Die mhm. Gefühle bleiben. Und sie scannen total genau, wie diese Kinder, die äh, vom besonderen Schlag sind, die total genau die Atmosphäre checken, auch diese Menschen, die kennen dich sofort von deinem Gang, von deiner Sprache, dein Blick, wie du dich bewegst, wie die Lage ist. Mhm. Und dann kommen sie dir entgegen und versuchen dich noch zu trösten. Weißt du, so Kindchen, ist alles gut bei dir? Und ich denke, mein Gott, bei mir, natürlich ist alles gut. Weißt du, weil wenn wir uns vergleichen, es kann nur gut sein. Oder manchmal auch, weißt du, wie ich meine, alles wird nackt, alles wird entblößt alles wird wahr, irgendwie endgültig und gleichzeitig transparent und vage und so wie in einem Märchen. Also ich sage dir, die Koordination, die wir von hier kennen, gilt da nicht mehr. Und es ist auch schwer, das in Worte zu fassen. Deshalb ist eine gute Ausbildung in dem Bereich auch total schwer. Und ich hatte Riesenglück. Ich habe grundsätzlich Glück in meinem Leben. Ich bin an eine total coole Dozentin geraten, die da auch die Leiterin war. Und inzwischen ist sie meine gute Freundin. Und äh, das gibt dir eine Kompetenz im Zwischenmenschlichen, das gibt dir eine Leichtigkeit, Leichtigkeit gibt es dir, also mhm. mir hat es Leichtigkeit mhm. gegeben, mhm. weil, ähm, ja, das ist so wie, mein Gott, Wofür bemühe ich mich? Was ist das wert? Weißt du, das ist ein Spiel. Das ist alles nur ein Spiel. Das ist eine Spielwiese. Wir rollen uns hier, machen Putzelbäume, dann verdienen wir Geld, hängen uns noch eine Medaille. Und in den Geschichten, die ich geschrieben habe, da steht, auch diese Menschen hatten teure Uhren, schicke Urlaube, Boote und was weiß ich. Ja, das, finde
0: ich das finde ich ganz spannend, weil du eben gesagt hast, diese ja wozu dränge ich mich überhaupt noch an? War das sowas? Was, ja, äh, ja. Das ja. war bei mir halt, als ich da, wie mein Boxtrainer gestorben ist, und das war so dieser Gedanke, wozu soll ich mich jetzt noch anstrengen, weil ich eben äh, da im Training mich angestrengt habe, als Psychotherapeut, wie ich die Firma aufgebaut habe mit Naturkratzbäumen. Und dauernd gehe ich an meine Grenzen mit der Idee für etwas. Und, und dann sehe ich, wie halt dieser Boxtrainer so einfach innerhalb, da ist es ganz schnell gegangen. Also er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs, dann kommt er ins Spital. Und zwei Tage er sagt, ja, ich werde wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Und zwei Tage später war er tot. Und da, und da war so, also das ist so einfach so, da war nicht Drama, Trauer, Geschrei, nichts, keine Emotion Also er hat es vollkommen damit abgefunden. Und da für mich auch so, warum und wozu? Und also zuerst diese Enttäuschung und dann trotzdem wieder also ich, ich empfinde das so als Wechselspiel. Dass aufgrund dieser Erfahrung, man, man ja, einmal kommt man dieses Gefühl, so okay, ja, Leichtigkeit und und, und wozu anstrengen. Und auf der anderen Seite habe ich aber dann auch wieder erst recht den, die Idee bekommen und jetzt aber erst richtig Vollgas geben in verschiedenen Bereichen mit Buchschreiben und jetzt werde ich schnell fertiger Psychotherapeut. Und und wahrscheinlich, das ist etwas, was uns sehr stark verbindet, diese Gegensätzlichkeit. Dass wir nicht sagen, rechts ist gut oder links ist gut, Männer sind gut oder Frauen sind gut, sondern wichtig ist, bin ich bei dir, diese Leichtigkeit und die Entspannung. Und auf der anderen Seite nehme ich Leute mit und sage, so und jetzt gehst du da eisbaden und jetzt schlägst du dieses Brett durch. Nein, ich verletze mich. Nein, nein, das schaffst du. Wenn du wirklich 100 Prozent gibst, weil du kannst dich jetzt hinlegen und so tun, als würdest du sterben und, und irgendwie in der Depression hängen, die nächsten 30 Jahre. Oder du fangst an zu leben, also streng dich an, zwick dem Arsch zusammen und, und renn darauf. und Also ich glaube, es braucht beides. Ich es braucht
1: beides, weil daraus besteht ja das Leben. Guck mal, wir kommen hierher und unsere Seele hat ihren Plan. Inzwischen, als du gesprochen hast, habe ich aufmerksam zugehört und dann schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, ob das alles überhaupt irgendeinen Sinn macht, was ich hier rede. Weil ich versuche so eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was hat es mit mir gemacht, was würde ich gerne den Menschen sagen, die demente mh, Verwandtschaft haben, das ist ja auch ein Punkt, yeah. und ob es für dich Sinn macht, für dein Interview, irgendwie versuche ich gerade das Geschehen zu kontrollieren, aber das entgleist mir jetzt auch. Sie <lacht> ja, siehst du, also das braucht beides. Nochmal, die Seele kommt hierhin mit ihrem Plan. Und wenn die Seele sich vorgenommen hat, zum, am Ende des Lebens, ich sag mal, sodass dass der Körper dahin vegetiert oder abbaut. Auf der Ebene der Seele, solange sie im Körper ist, geschieht ja irgendwas. Und wer bin ich da praktisch zu mutmaßen oder zu erraten, wofür das Ganze soll? Nichtsdestotrotz habe ich auch die Frage gestellt: Warum gibt man ihnen diese Medikamente? Warum so viel? Lindert es was? Weil die bekommen ja Medikamente ohne Ende. Und zwar zumindest in diesem Haus, die wurden nicht ruhig gestellt, das was man so glaubt, die werden ruhig gestellt, gar nicht, man kümmert sich total rührend um die, um ja. die nicht äh, so schlapp zu machen. Also, und äh, ich habe gefragt, wozu so viele Medikamente, ob das hilft und sie sagen, naja, wir wissen nicht, ob das hilft, aber ohne werden die schon tot. Und dann habe ich gedacht, aber wäre das dann nicht besser, wäre das nicht besser, ich weiß es nicht. Das sage ich dir so ganz ehrlich und auch noch der halben Welt, die uns jetzt gerade <lacht> später zuhört. Und das ist kein politisch korrekter Gedanke. Aber es wäre Luge zu vermuten oder zu sprechen, dass dieser Gedanke nicht einem durch den Kopf schießt. Und ich bin sicher, davon gibt es noch genug Menschen, die das auch so sehen. Und die Verwandten, die jahrelang in das Heim kommen oder eben dann aufhören hinzugehen, weil sie es nicht aushalten, ja, ich schweife ab. Also es braucht beides. Ich habe mich richtig in das Leben gebissen sozusagen. Ich habe mich da reingebissen. Da war ich noch mit meinem Freund zusammen und das hat mich umso lebendiger gemacht. Das hat mir mehr Lust gemacht, auch sexuelle Lust. Gut, das ist bei mir sowieso ein Thema, deshalb habe ich mich in dem Bereich ausbilden lassen. Und äh, die meisten Menschen spüren weniger unter Stress und die meisten Menschen reagieren mit Lustlosigkeit auf Stress. Und es gibt Menschen, die reagieren mit Lust auf Stress. Das gibt es auch. Offensichtlich gehöre ich, ich dazu. Ich weiß nicht prozentuell, wie das sich verteilt, aber die Mehrheit der Menschen haben unter stressigen Umständen keine Lust. Und bei mir ist es irgendwie umgekehrt gewesen oder wahrscheinlich grundsätzlich so, dass ich dann umso mehr mich in das Lebendige reinbeiße, weil, wow, weißt du, so wie, und wenn es so endlich ist, dann jetzt. Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht ich? Wer, wenn nicht wir? Weißt du, und. Machen wir das, lassen wir das krachen oder schwingen oder still sein oder Eisbaden, was weiß ich. Irgendwie hat es mich sehr mh, go for it gemacht, weißt du. Und gleichzeitig auch gelassen im Sinne, wozu die Strampelei? Und das ist auch das, womit ich, ich komme damit nicht wirklich klar, ich konnte darüber so noch nichts Gescheites schreiben, es ist eben dieser wilde Tanz, wo das Gehirn versagt. Das Gehirn versagt bei denen auf physiologischer Ebene und bei uns hier draußen stehenden, bei den Menschen, die die beobachten, versagt das Gehirn im Sinne der Verstand, es verstehen zu können. Man kann es nicht begreifen. Das ist ein Zustand, der es nicht begreiflich. Zumal wir nicht wissen, wie viel, wovon sie noch wahrnehmen.
0: Aber aber emotional verstehen wir sie. Also wenn ich mich richtig, ja. richtig verstanden habe, die emotionale Ebene, was ich auch denke. Ja. Auch in der Psychotherapie ist das emotionale viel das essentiellere, das tiefgehendere, es geht alles so über Kognitionen auch, aber da dauert halt länger. Das heißt, auf der emotionalen Ebene, das bleibt und das finde ich total was Schönes. Total,
1: total. Und deshalb ist es so lebendig und so rührend und so, und so fein und so herzlich zu sehen, wie diese Menschen, die sind wirklich, ihr Leben spitzt sich zu auf ein totales Minimum von Überleben, gerade mal vielleicht noch sich bewegen können, Essen gereicht zu bekommen oder vielleicht schaffe ich noch selber zu essen. Vielleicht merke ich nicht mehr, was ich esse. Ähm, du bekommst so viel Mitgefühl, so viel vibrierendes, weißt du so nacktes pulsierendes Mitgefühl zu allem, zu allen und zu allem. Und auch die, die nerven, auch die, die da sich unmöglich verhalten sozusagen. Du verstehst, das ist die Krankheit. Das ist nicht der Mensch. Das ist die Krankheit. die ist eine fiese äh, Sache. Die Menschen fluchen, die Menschen werden tatsächlich aggressiv, sie schlagen um sich herum. Ein Patient wollte eine andere Patientin erdrosseln. Ähm, die haben auch noch Polizei gerufen das war völlig überflüssig. Äh, was, gibt es da, was hat der Polizei anzufangen? Da hat jemand sich erschrocken hat gleich Polizei gerufen. Und äh, die anderen haben gesagt, ja, er weiß nicht, was er tut. Und sie weiß auch nicht, was sie tut. Oder sie beleidigen uns. Sie fluchen, sie bespucken einen, sie holen so aus, um jemanden eins zu wischen. Oder eine Pflegerin versucht, ihm die Windel zu wechseln und der haut sie. Weißt ja. du, das sind Zustände unmöglich. Und trotzdem schafft man in all den, unter diesen Umständen so menschlich sanft zu werden, beziehungsweise zu sein, zu bleiben. Und da gibt es was zum Lachen. Ich war die am meisten lachende Betreuerin. Wir haben Witze gerissen, und äh, die sind auch so lustig. Ich habe ein Spiel entwickelt. Haben wir noch Zeit? Ich weiß nicht. Ein ja,
0: paar Minuten haben wir noch.
1: Ich habe hab ein Spiel entwickelt. Ich habe gesagt, äh, gib mir drei Worte. Und wir spinnen zusammen eine Geschichte. Es muss ein, eine Person sein, etwas aus dem Haushalt und etwas aus der Natur. Und in dem Spiel haben sie mir einen Zwerg gegeben als Person, einen Hammer und irgendwie eine Eiche ja, genau, also ein Baum. Und dann versuchen wir, die Geschichte zu spinnen. Und ich habe mich bemüht, dass die Geschichte immerhin was Lebensbejahendes macht, so ein bisschen Zuversicht stiftet. Aber nein, in dem Moment waren die so auf Gewalt hinaus. Ich habe gesagt, der Zwerg bekommt nichts zum Essen, er soll hungern. Und der Mann, statt deiner Schaukel mit dem Hammer zu reparieren, haut er dem Zwerg auf den Kopf, weißt du, so gewaltvolle, blutige Fantasien, die diese älteren Menschen plötzlich von sich geben und dich so ich war erstaunt, wie sie plötzlich, nein, er soll hungern, der kriegt nichts zum Essen. Das sind vierfache Mütter, Menschen, die, weißt du, aus der alten Generation, sich haben selbst nicht gegessen, einem anderen gegeben. Und dann kommt in die Geschichte von den Menschen, die nicht mehr realisieren, was sie sagen, nein, der kriegt nichts zum Essen, der soll hungern. Und lauter solche Sachen, so, weißt du, unverblumt. Einfach yeah. ehrlich, so total ehrlich. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Die Verwandtschaft wie, wollte ich noch wie hat, das,
0: wie hat das Ganze eigentlich deinen Ausblick auf den Tod verändert? Hat es das, also grundsätzlich zwei, würde ich mit der ersten Frage hast du Angst vor dem Sterben?
1: Tja, das, du fragst hier die Richtige. Sicherlich würde ich um mein Leben kämpfen, aber die Auseinandersetzung mit dem Tod begann bei mir mit 25. Ich hatte eine sehr Schwierige Phase hier, als ich nach Deutschland kam, gerade drei Tage, nachdem ich hier gelandet bin, begann ein großes Drama, über das ich jetzt hier nicht reden vermag. Es ist extrem intim und aber auch eine langwierige Geschichte, das habe ich oft genug therapeutisch ja, bin angegangen. Aber diese Sache hat mich äh, dazu gebracht, einen Selbstmordgedanken zu haben, mhm. was ich nicht gemacht habe wegen meinen Eltern, weil ich gesagt habe, die werden das nicht ertragen. Und Da hat es begonnen. Da habe ich mir gesagt, ich mache keinen Sinn, meine Wohnung einzurichten. Wozu, wenn ich jeden Moment gehen kann? Wozu noch dies? Wozu noch jenes? Wo ich sowieso bald vorbei ist? Und ich habe regelrechte Sehnsucht nach dem Übergang entwickelt. Weil ich bin ja auch medial veranlagt und beschäftige mich schon seit langem mit diesen Zwischenwelten und mit dem, wie es ist, der Übergang. Und weißt du, der Begriff Seele ist für mich jetzt kein religiöser Begriff, sondern ein metaphysischer Begriff. Und ich habe so gewissermaßen eine Art Beziehung mit dem Tod. Und lange Jahre war das so, dass ich mehr mit dem Tod verbunden war, mit meinem zukünftigen Tod. Wie mit so einem, ähm, es gibt ein Buch, oh, in diesem Buch, Zufall, pure Zufall. In diesem Buch, was haben wir da?
0: Der Weg der Kaiserin.
1: Der Weg der Kaiserin. Hier gibt es einen Grundsatz. Die Kaiserin wartet auf ihren Tod wie auf den besten Liebhaber. Oder wie auf den letzten Liebhaber. Ich weiß es nicht mehr. Und so habe ich, so eine Beziehung habe ich entwickelt. Wie ultimative das ultimative Gute, die ultimative Erleichterung und das, was auf jeden Fall Dinge in Ordnung bringt. Und somit habe ich jetzt praktisch gelebt. Und irgendwann, als ich angefangen habe, Hypnose zu studieren, zu lernen, habe ich die Arbeit mit den inneren Archetypen kennengelernt. Und ich habe gesagt, aha, dann gibt es ja auch ein Archetyp des inneren Todes. Kann doch sein. Später habe ich erfahren, ja, den gibt es. Aber ich habe es für mich selber. Und ich bin in einem hypnotischen Trance, also mit mir selber, mit Selbsthypnose. Ich habe gesagt, ich möchte meinen Tod, meinen Archetypen, den inneren Tod möchte ich sehen. Und da war eine Witwe. Jeder ja, hat so ein eigenes Bild dafür, die Sprache spricht verschiedene, also die Seele spricht verschiedene Sprachen, ja. bei mir ist es eine Witwe gewesen und ich habe gesagt, äh, ja, irgendwie, wow, wow, so, also, hallo, <lacht> offensichtlich will ich zu dir und sie hat Dinge zu mir gesprochen, sie hat gesagt, wenn du beginnst, das Leben so zu behandeln, wenn, wie du mich behandelst, dann bin ich zufrieden, stell dir mal vor, weil es war klar, dass ich diese Sehnsucht habe. Ich würde das nicht tun, weil ich habe meine Eltern und ich liebe das Leben. Aber das war auch diese, dieses Krasse. Ich liebe das Leben. Und trotzdem weiß ich, wow, dort dort ist es endlich gut. Da, da drüben sozusagen. Ja, ja. Und dann sagt sie mir, wenn du das Leben so behandelst wie mich, dann bin ich zufrieden. Und ich laufe dir nicht weg. Und äh, widme so viel Aufmerksamkeit dem Leben, wie du mir gibst. Und dann reden wir weiter. Oder und später sehen wir uns. Irgendwie so. Du glaubst gar nicht, was das mit mir gemacht hat. Das hat mich dermaßen Richtung, nochmal um so krasse Richtung Lebendigkeit praktisch hingeschoben, sage ich mal, so in den Druck und so einen Schubster gegeben. Und jetzt, wenn du fragst, ob ich den, die Angst habe, ich würde sagen nein, aber sicherlich würde ich für mein Leben kämpfen, wenn es äh, die Umstände gäbe, nein. wo es darum geht, weißt du, deshalb es wäre jetzt anmaßend, mh, jetzt zu sagen, nein, ich habe keine Angst. Äh, aber ja. ich habe eine gewisse Beziehung dazu. Okay. Und, äh,
0: und dich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt.
1: Seit ja, definitiv. Ja, ich würde schon gerne im Schlaf sterben. Ja, ja. sehr gerne. Ich weiß, wie ich weiß, welches Lied ich gespielt haben möchte auf meine Beerdigung. Äh, ich habe keine Kinder, weiß nicht, wem ich das sagen soll. Und äh, ich weiß, dass ich verbrannt werden möchte und nicht beerdigt. Und ich weiß, dass wir nicht eher gehen, als wie wir unsere Seelengeschichte hier vervollständigen. als wenn wir das Und deshalb diese Menschen, die da sind, und man könnte jetzt als Außenstehender sagen, dahin vegetieren, das wäre eine Anmaßung. Und wir wissen nicht, wofür sie da sind. Und vielleicht sind sie dafür da, dass ihre Verwandtschaft lernt, ihnen zu dienen. Und vielleicht sind sie dafür da, dass ich lerne, ihnen zu dienen. Weißt du, dass ich, Eleanor, komme dorthin und lerne, dass sie mein Weltbild wälzen, umwälzen, dass ich meine Geschichten schreiben kann. Ich würde liebend gerne dieses Buch rausgeben. Ich schreibe gerne Geschichten und habe irgendwie knapp 40 schon geschrieben.
0: Geschichten Aber gibt es da schon?
1: Zehn Stück gibt es. Nee. Mehr, mehr kam nicht zustande. In diesen, was weiß ich, 18 oder 19 Monate waren das, zehn Geschichten kamen zustande. Und die sind ergreifend. Nicht, weil ich so toll bin, weil es hat sich durch mich geschrieben. Und die liegen mir viel mehr am Herzen als alles andere, was ich geschrieben habe. Und ich schreibe liebend gerne. Ja. Aber die würde ich doch total gerne als ein Buch verfassen. Ich bin da noch irgendwie keine Ahnung, wie man das macht. Vielleicht kommt ein Nicht-Investor, wie heißt der Verleger? Investor, sage ich. Und sagt, wir wollen Geschichten über Demenz. Weil wenn Menschen diese Geschichten lesen, die zum Beispiel Eltern haben, in beginnendem Stadium, dann würden sie definitiv viel leichter und friedvoller mit diesem Thema umgehen können. Mhm. Weil das erschüttert die Welt der Massen. Die Menschen schämen sich zum Beispiel. Die Menschen, die Ihre Verwandtschaft zu besuchen. Wir haben gesehen, wie sie sich schämen, weil der Vater plötzlich in die Hose macht, weil die Mutter plötzlich äh, Unsinn äh, redet und sich eben, wie ich gesagt, so im Flur auszieht. Oder mh, weißt du, die werden nicht mehr das, was wir versuchen darzustellen. Da ist keine Darstellung mehr, gar nicht. Weißt du, das ist pure Blosse. Und die ich glaube,
0: wenn, wenn ich dort mal in seinem Altersheim wäre und ich würde nicht vorher sterben und keinen Stecker rausziehen, ich, ich glaube, das wäre sehr lustig, für ich in einem Altersheim, wenn ich die Und ohne, ohne Regeln, ohne...
1: Ja, stell dir mal vor, man, man wird total wahrhaftig. Wenn ich mich so wahrnehme, was würde ich dann tun? Ich würde das junge männliche Personal anbaggern. Ich bin mir sicher. Mit meinem Temperament wäre ich, dann, ich wäre zu einem weiblichen Lustmolch geworden. Weil die Menschen, die, die was Sexuelles noch in sich spüren, sie haben keine Schranken mehr, das zu verbergen. Ja, ein Mann kommt auf mich zu und versucht mich zu überreden, in seinem Zimmer heute zu übernachten. Und jemand andere würde das als Belästigung wahrnehmen, mhm. vom Personal her. Und ich kann es, ich kann es, ich kann da mitfühlen. Ich muss natürlich da rauskommen. Ich darf ihm ja, keine Hoffnung geben, sowieso nicht. Aber ich meine, ich muss da raus. Ja. Aber ich kann es verstehen. Mhm. Weißt du? Oder... Ein Mann im Rollstuhl mit einem Bein, das andere Bein ist verkrüppelt mit so einem riesen orthopädischen ähm, Gerät sozusagen am Bein,
0: ja.
1: wie, wie Kegeln, ne? Rollstuhlkegeln, total, total lustig, äh, Rollator und Rollstuhlkegeln. Und äh, dann versucht er sich so ein bisschen ungelenk in seinem Rollstuhl zurück in die Runde zu platzieren. Und da sitzt eine Dame, die sicherlich früher sehr attraktiv war, und in seinen Augen ist sie attraktiv, beide über 70. Und dann, Gebiss halb verrutscht, und dann sagt er ihr, da muss ich aber aufpassen, dass ich Ihnen jetzt nicht zwischen den Beinen fahre. Im Sinne, mit meinem Rollstuhl an Ihrem Rollator. Aber man kann es ja auch anders verstehen. Und stell dir mal vor, wie die Frau plötzlich reagiert. Wie sie beginnt zu kichern und sagt, ach, sie aber eine, sie mir aber eine. Sie kokettieren dann miteinander, sie flirten. Weißt du, das wird alles so also unverfälscht und so irgendwie fast schon kindlich. Und das ist, deshalb ist es so schmerzlich es ist wie eine Tragikomödie, wie, wie, die, wie die feinste, feinste Tragikomödie, französische oder italienische, nichts mhm. mit Hollywood, also richtig nach allen Künsten der Genre.
0: Aber ich muss sagen, mir hast du durch das Gespräch sehr viel von der Furcht und der Angst genommen und ich glaube, darum geht es ja auch in diesen Interviews, dass wir über diese Dinge, über diese Themen reden, die uns irgendwann mal treffen werden oder jemanden treffen, den wir kennen. Und ich glaube schon alleine das Reden oder Nachfragen, äh, wie das denn so ist, kann viele Leute sehr entspannen, beruhigen. Und, und da möchte ich mich mal herzlich bedanken für diese offenen,
1: offenen
0: Einblicke. Wenn jetzt jemand sagt, aber ich würde gern mit dieser Elinor weiterarbeiten, weil die hat einfach was zu erzählen, die hat Lebenserfahrung, Lebensqualität, die vibriert und, und ich würde da gerne mit dir arbeiten. Wo bist du denn jetzt tätig beruflich? Wie kann man dich erreichen?
1: Ich bin im Moment in Hannover, in Niedersachsen, in Deutschland, aber ich ziehe so viel um, wer weiß, wo ich bald bin. Deshalb arbeite ich gerne online und man kann mich telefonisch erreichen, falls du meine Kontaktdaten verlinken möchtest. Natürlich. Meine Webseite, www die entsteht gerade, du weißt, das ist meine Challenge, meine Texte fertigzustellen. Die Webseite ist noch voller Platzhalter, aber bald, bald gibt es da fertige, reelle Texte von mir. Und äh, genau, also ich habe meinen YouTube-Kanal, was ich demnächst auch noch weiter entwickeln werde. Und äh, also ich, ich bin gut zu finden. Und telefonisch geht immer, und dann schaut man weiter, was möglich ist.
0: Super, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, wo sich so viel wandelt, eh, eine der wichtigsten Sachen, dass man einfach auch anruft, um die Menschen persönlich kennenzulernen, um sich da auch ein ja. zu verschaffen und gleich einen ersten Eindruck, wie ist denn, wie versteht mich die Person, wie kann sie mich abholen und ich werde dann, also mit deiner Erlaubnis natürlich, dann auch deine Telefonnummer und die Kontaktdaten. Und das wäre mir eine
1: Ehre, Chris. ich danke dir. Ich möchte nur noch kurzes Wort sagen an die Verwandtschaft oder die Menschen, die da... Ähm diese Menschen in der Familie haben, dass sie ihren eigenen Lebensmut nicht verlieren und dass sie ihr Leben weiterleben. Das ist total wichtig, weil wenn die Seele eines Menschen sich entschieden hat, mit Demenz das Leben, das irdische Dasein, das körperliche Dasein zu beenden, mit Demenz, weil durch Demenz äh, kann man auch aus dem Leben scheiden, dann würde ich sagen, dass sie ihr Leben weiterleben. Dass sie zwar emotionale... Liebesbeziehung sozusagen zu der Person nicht verlieren, aber dass sie sich nicht äh, nebenan legen sozusagen. Mhm. Weil der Mensch, der diesen Weg wählt, die Seele, die in die Demenz, die sich zurückzieht in die Demenz, in, in die eigene innere Welt, die ist dort, ähm, wo sie sein möchte. Und diese Menschen werden in guten Häusern sehr gut gepflegt und aufgefangen. Dass ein Verwandter das schafft, bis zum letzten Stadium sozusagen, so jemanden zu pflegen, es ist aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen, das tut niemandem gut und deshalb ist es nur richtig und gut, dass diese Menschen guten Platz in den Heimen finden. Dort sind sie besser versorgt. Es ist zu speziell, dass ein normaler und nicht ausgebildeter Mensch damit klarkommt, ohne selber verrückt zu werden. Genau. Deshalb würde ich Menschen ermutigen, loslassen zu können, natürlich Dinge gut zu organisieren, aber auch eigenes Leben zu leben und aber den Menschen nicht als irgendwie defekt abschreiben. Der Mensch bleibt, das Herz bleibt und die Verbindung über das Herz ist immer da. Das Kognitive kann man vergessen, früher oder später, das ist dann, das verabschiedet sich. Aber das herzliche Berührung, Handberührung, Umarmung und Geruch, das bleibt und da kann man anknüpfen und trotzdem das eigene Leben weiterleben. Das wäre mir so ein Anliegen, weil ich gesehen habe, wie die Menschen leiden, die, die betroffenen Verwandten.
0: Mhm. Vielen Dank, also es ist ein sehr wertvoller Hinweis und, und ja. in dem Sinn. Äh, ja, also sich da auch Hilfe holen und auch das möchte ich weitergeben. Also wenn du, lieber Zuhörer, heute sehr berührt worden bist, weil du selber in so einer Situation steckst, vielleicht gibt es jemanden in deiner Familie, Verwandtschaft, der betreut werden muss und ich habe das auch sehr oft erlebt, dass Menschen äh, dann leiden darunter, weil ihre Verwandten auch in Altersheimen sind, sich da auch äh, bereitwillig Hilfe zu holen sich einen Menschen zu suchen, dem man sich anvertrauen kann, dem man, man, mit dem man diese Dinge besprechen kann, weil das einfach essentiell ist. Es ist eine Last, wenn man beobachtet, wie ein nahe geliebter Mensch sich hier so verwandelt oder in diesen Verwandlungsprozess eintritt. Es gibt da eben die Plattform Psychotherapie for You. Hier kann man sich nämlich Psychotherapeuten anschauen und anhören, Also man muss nicht hunderte Einzelgespräche führen, sondern man geht auf die Plattform und alle Therapeuten, die da oben sind, haben ein zumindest zwei-, dreiminütiges Vorstellungsvideo. So also kannst du dir anschauen, wer oder anhören, wer passt am besten zu dir, wo fühlst du dich wohl, damit du mit der Person über deine Probleme sprechen kannst.
1: Die, die Idee ist genial, Chris. Die Idee von dir ist super gut. Ich bin total Danke. gut.
0: Danke, liebe Elina. Ich möchte dir nochmal danken, Elina, für... Das tolle Interview. Danke, ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Schönen danke,
1: Chris. Danke. Abend. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.